0: Всім привіт. Це Таня і Даша, і наш подкаст Recording. Дисклеймер. Ми сподіваємося, що наш українська з кожним випуском становится все краще і краще. І дякуємо за вашу підтримку в попередніх епізодах.
1: Соцмережах і медіапросторі зазвичай транслювати успішний успіх. Історіями в стилі Живу на балі, заробляю від 10 тисяч доларів на місяць на блозі та будую власний бізнес у 20 років, нікого не здивуєш. Історії успіху краще продаються. Про поразки ж говорять одиниці. І якщо говорять, то теж у контексті успіху. Типу, не здавайся, як Джоан Роулінг, і ти подаруєш світові легендарну історію про хлопчика зі шрамом на лобі і талантом черв'яка. Так, говорити про поразки страшно. Іноді про них складно сказати на удінці навіть своєму психологу, не те, що публічно. Але ми в рекордінгу йдемо шляхом щирості. Поразки і невдачі – теж сходинки для зростання. А здорова рефлексія може перетворити невдачі на план дій. Як вийде у нас? Почуєте просто зараз. Велкам ту нашої історії невдач або чого ми не досягли до 30 років. А хтось навіть і до 32
0: міг би бути випуск по типу те, що потрібно зробити за 30 років. Або те, що ми зробили за 30 років. Але, ну, ви ж знаєте, ми здорових шляхів не шукаємо. І вважаємо, що 30 років у всіх дуже різне. У когось більш насичені, одним, у когось іншим. І однакових їх не може бути. І я впевнена, що і Тані, і мені є чим пишатися за наші плюс-мінус 30 років. Однак нам не соромно зазнати про те, чого немає. І ми впевнені, що багатьом цей випуск знову дасть змогу відчути себе не самотнім. І я хочу почати з очевидного: у мене немає нерухомості і рухомості. Ну, ти так, косарі на стіл відразу. Так. Всю рухомість ми продали, обмінявши гроші на переїзд і вільне життя. Спойлер, Німеччина та Польща – це вже друга в нас еміграція, і якщо вам цікаво, то вам варто подивитися випуск про нашу першу еміграцію. Він, на жаль, російською, але вже як є. Ну, а зараз в мене якось немає багато сенсу купляти автівку, тому що тут дуже гарно налаштований цей транспорт. Так, я розумію, що про вчасність німецьких потягів входять легенди, а але в останньому... Це гарно працює і мені достатньо. Ну, а щоб купувати нерухомість, треба хоча б визначитися з місцем розташування цієї нерухомості. А я можу поки тільки визначитися, в якому положенні я буду лежати у вихідні від усього ахуя, що відбувається в будні. З чого почнеш ти?
1: Коли я готувалася до запису цього епізоду, я першим пунктом написала відсутність прав водія. На те, що в мене у мене там на паркінгу стоїть машина, якою я не можу користатись. Але мені 32 роки, і я не вмію взагалі їздити машиною. Тобто не те, що в мене немає посвідчення. Я в принципі не вмію водіти машину. І ось зараз для мене це дуже критично. Тому що там я виходжу наприклад на вулицю, піздохою зі своїм сином на е- автобус, на зупинку автобусну. І доводиться чекати ці автобуси. Вони тут класні, гарні, лев їх обожнює, але... Але а я ні. <реш> я, чесно, дуже б хотіла їздити на якось навіть там простенькою, старенької машині. І тим більш в Польщі дуже приємний стиль водіння, дуже вічливі люди за кермом. І я розумію, що це питання просто часу. Потрібно спочатку підтягнути польську, а потім вже вчитись тут здавати на права. До речі, в мене був класне, класна можливість здати на права ще в школі. У нас була така штука, вона називалась УПК. Я скажу російську, тому що не знаю як перекласти учебно-производственный комплекс, типу раз на тиждень ми могли їздити кудись займатись і отримати якусь спеціальність. Mm-hmm. Так ось я ландшафтний дизайнер. Там можна було обрати, піти на водія навчитись і отримати права і піти на того дизайнера. Але справа була в тому, що це був 11 клас, я готувалась до вступу в університет і я розуміла, що інструктори можуть приїхати до тебе в школу сказати, так, все, пішли. А в мене кожен день був просто по годинам розписаний, якщо б я пішла здавати на права, я б не поступила. Тут була справа пріоритетів, але зараз у 32 роки я сама собі задаю запитання, а що я робила після школи? <рес> <рес> ну, типу, якось я все вважала, що ось чоловік відвучиться, і відразу піду я. Вже і пандемія якось пройшла, війна триває півтора роки, і тільки зараз я дозріла нарешті. І я вважаю, що це теж е, правильно, для того, щоб це було таке рішення свідоме. Uh-huh. Тому в моїх планах вже навісні піти у Білостоці вчитись на права, тут, до речі, є і україномовний інструктори і школи навіть є російськомовне, тому що дуже багато білорусів. І, типу, бізнес теж підлаштовується під запити людей, які сюди іммігрують. Але мені соромно. Mm-hmm. От чесно, мені соромно. Тут перші два пункти – це саме ті пункти, за які мені соромно, що в 32 роки в мене цього немає.
0: Ну, mm-hmm. ні.
1: Ну, це моє відношення. Mm-hmm. Тим більше мій батько, він просто такий авто... автофанат. Mm-hmm. В нього своя майстерня, в нього золоті руки, він, напевно, всьому місту ремонтував машини. В нього класне почуття гумору. І я якось там в 15-16 років кажу, ну, тато, ну, навчи. Він такий, Таня, ну, я стільки машин відремонтував, твою я ще не вивезу. Ну, типу, ну, ну навіщо воно тобі? І він завжди багато років е, з'їжджав з цієї
0: теми і так і не навчив. Але як я вже тебе підтримувала, це доволі легко. Я сподіваюся. Поставити галочку. Для мене, як для істерички, я сподіваюся, що це буде легко. Але троянда позаду тебе зараз така, типу, що, ландшафтний дизайн? Так.
1: Якого хрена? До речі, в мене 10 років, здається. Ну, 8 років точно, скільки я жила в Києві, в мене вмирали рослини, ну, типу, один за одним. Ну, не виживали нічого. І тільки тут, в Білостоці, вони почали жити. І я така обляха. Я не знаю, що відбулося. Може, мама там вдома свято водою окрепіла мій цей диплом ландшафтного дизайнера, я не знаю. <рес> До речі, зараз я розповіду про наше з Даші таке спільне якесь хобі, mm-hmm. яке виникло тут з'явілося у Європі, ми стали вирощувати е, рослини. Тобі взагалі 28, куди ти лізеш?
0: Це моя територія. <рес> Вибачаюсь. Але ти приїжджай, приїжджай, в мене тут купа простор праці. <рес> Я привезу картоплю, посаджу в тебе під вікнами. <рес> <рес> Що в тебе другим пунктом йде? Я йду за стереотипами. І <свят> другим пунктом в мене немає другої дитини. <свят> Як так? Знаєш, щоб були обов'язково хлопчики, дівчинка, і взагалі це не діло, коли дитина одна. А якщо ви помрете вдвох? Як вона буде? Але, вибачте, Єва була народжена до всієї цієї хуйні, яка відбувається, коїться (с?) навколо. І навіть корони ще не було. Зараз я якось не готова створювати життя в цей довбаний світ. Але я, знаєш, відчуваю тиск суспільства про те, що однієї дитини мало і треба ще. Ти
1: відчуваєш в Німеччині? Чи взагалом в українському інфопростірі?
0: Ні, взагалі.
1: Прикол. Я ні. Ні? Мені бай дуже просто. Ну, я для себе вирішила, що все. І все. Ну, типу, і можете думати, що завгодно, але це моє рішення, і все.
0: Ну, якось, знаєш, всюди всі говорять, знаєш, всюди всі заводять другу дитину і такі, типу, ну, а я, а що? Як по-іншому?
1: А що, в світі зараз якось щось не так? Типу, ну,
0: типу, проблем мало, чи що? Я не розумію. Troubles?
1: А що в тебе? Я казала, що, перш, два пункти в мене е, визивають біль, тому я не маю впевненого рівня володіння, ну, про українську не кажу, <сум> хоча б англійської мови. Е, це мій біль, тому що я типу вчила мову з першого класу, але в школі була величезна тікучка викладачів. Потім в універі в нас була просто історична лексика, це не була мова. І якось я так пробовталась, то вчила на корпоративних курсах дуже класних, то вчила з репетитором, до речі, минулим роком, але зараз не вистачає часу. І я навіть не можу сказати, який в мене рівень, і я дуже боюся, хоча впевнена, що в мене класна база, база плюс, я б сказала. Впевнена, що в мене там B1, B2 точно є. Так це добре. Але я настільки занижую, тому що я боюся розмовляти, mm. я на дуже важко сприймаю, в принципі, пожитую інформацію. Ну, я візуал, жорсткий візуал. і ноземна мова для мене на це важко. І я відчула цю проблему, коли почалася війна, тому що ми не знали навіть, куди ми будемо виїжджати. Я сиділа у Львові і думала, а як ми поїдемо в англомовну країну, наприклад? Це був просто як варіант. Я подумала, що це такий скіл, як і, в принципі, водіння. Скіл, який потрібен бути у людини просто апріорі. Неважливо, розмовляєш ти англійською, використовуєш англійську в роботі чи ні, але знати потрібно, тому що це світова мова, і вона допоможе, то тобі майже всюди. Uh-huh. Маєш ти ту ж, а, машину, їздиш на ній кожен день чи ні, але вміти водіти Потрібно знати якусь одну іноземну мову світову бажано, теж потрібно, тому що це питання виживання зараз.
0: Я якось взагалі не згадала цей пунктик.
1: бо ти знаєш німецьку. Тобі не потрібно навіть думати особливо mm-hmm. там про англійську, тому що ти знаєш німецьку дуже впевнено, і в тебе вже так знаєш, душа трішечки спокійна. Мені так
0: здається. Ну так, мабуть, але англійська треба. Так, так, я згодна, хоча б на якомусь базовому рівні, тому що ми були на концерті, пам'ятаєш, ми тоді так. Так, так, так. І взагалі якісь влоги, книжки англійською, Кніж... кіно.
1: До речі, я дивилася, нещодавно купувала підписку на Netflix, звісно, я дивилася з субтитрами, і я зрозуміла ще таку історію, як класно поглинати контент відразу. Тому що я візуал, і я обожнюю картинку, кіно обожнюю. Але коли ти свій зор керуєш на субтитри, ти така бляха-моха, тобто тобі потрібно дуже там багато переключатись. І ще один такий вид мотивації в мене є дуже добре знайома. Вона живе багато років в Нью-Йорку, і вона якось ходила на театральну виставу, в якої грав Ендрю Скотт, це британський актор, який зіграв Маріарті. І вона казала, який кайф, просто слухати, насолоджуватись і не думати про те, що ти там почув, не почув, зрозумів, не зрозумів. Ти просто насолоджуєшся класною виставою. І я така бляха, класно. І за хер ще на 5 років.
0: <рес> класно, але я
1: не буду цього робити. <рес> <рес> Звісно, мотивує, але похер. Але, ну, ну якби не настільки, щоб вчати, <рес> вчити мову. Розкази, що в тебе, твоя черга.
0: У мене немає ні свого бізнесу, ні стабільної, престижної роботи. Я, звісно, на шляху, але все своє стабільне і престижне в мене залишилося в Києві. І з того моменту якось все посипалося в тартаржи. Я можу сказати навіть більше, що зараз я не знаю, ким я хочу бути, коли... Виросту. <ріст> Однак зараз я просто намагаюся робити, пробувати хоч що. І тоді я впевнена, що своє обов'язково знайдеться. Я підтримую твою стратегію. Тому ми зараз пишемо
1: цей епізод. І <ріст> <ріст> тому взагалі ми <ріст> тут. Так. До речі, третій пункт в мене теж про бізнес. І він ідентичний з твоїм. Ти, ти не має свого бізнесу. І, в принципі, я б не сказала, що тут він на тільки русня, тому що я за два місяці до початку війни зустрічалася з юристом, запитувала, як мені білорусці відкривати в Києві ФОП. Тоді я ще була захоплена таргетом і бачила своє життя в розвідку, там, можливо, якоїсь агенції своєї, а чи хоча б просто ФОПа, щоб масштабуватись, щоб якось розвиватись в таргеті. І як у багатьох, теж з 24 лютого ти не думав вже про бізнес, але багато часу пройшло вже спочатку повномасштабного вторгнення і ти так озіраєшся, бачиш, що час йде, а я б хотіла свою справу і багато думок і мрії пов'язана тим числі і з подкастом, але в нас є свої, здачу тут обмеження, зв'язані з тим, що ми не громадяни країни, в яких живемо, і багато тут таких підводних каменів, І тут ти дивишся на цей список, де там третім пунктом стоїть, немає свого бізнесу, ти така бляха, та хоча б менталка б заховалась нормально. Тут про бізнес вже важко якось думати. Але факт і фактом. Я вважала, що до 30 років, в 30 в мене буде своя справа. Тому, так, немає свого бізнесу в 32 роки. А дуже хочеться. Треба часу. Вкладитись в нас.
0: <звук> І ось якраз у мене наступний пункт, це те, що в мене немає тисячі, тисяч чи якийсь там мільйон підписників, тому що я взагалі все життя віду якісь соцмережі, типу ютуба, інсти, перескопа, ось подкаст, і в мене досі в сумі було, ну, я навіть не знаю, максимум 15к. Парить ли мене це? Мені здається, що більш ні, ніж так, адже я нічого з цим не роблю, тому що якщо б я викладала кожен день якісь рілси, пости, сторіс і ось це все, то тоді так, було б сумно, якщо б мене не росли підписники. Але зараз я, якби, нічого не роблю для цього. Але суспільство таке, типу, та який ти блогер взагалі? без купи підписок. Ні не годиться. Mm-hmm. Згодно з тобою, напевно,
1: ми якось однаково вибудовували план цього епізоду, Як тому завжди. що в мене також на четвертому місці немає медійності. І це пов'язано з, моєй, з моїм досвідом роботи на крупному каналі. Це ютубер, на якому було 2 мільйони підписників, і я пов'язувала свою майбутню медійність з цим каналом. І якось я там пропрацювала 2 роки, якось я не використала, напевно, цю можливість, не качала інстаграм, особливо такого нічого... Ну, багато було рутини. Завжди, знаєш, цей випуск робиш, вже наступний пішеш, там знімаєшся, дитина маленька. І не було особливо там можливості якось прокачувати соцмережі, а потім взагалі то проект не мій, щоб там застатись і розвиватись надалі. Тобто прийшла, попрацювала, прийшов час, пішла, все. І я знаю багатьох українських блогерів за час роботи в ютубері. Я з ними познайомилась і бачу, як вони клас Розвивається, хтось залишився в блогерській ніші, хтось пішов, перевчився, на, до речі, на психотерапевта і зараз консультує. Спартак, субота? Ні! <реш> Мені пощастило, це, це не він. Здавалося, що в тебе ще багато часу. Ти встигнеш ще зібрати аудиторію, перевести їх до себе там в Інстаграм. Але сталося, як сталося. Я б хотіла, звісно, хотіла аудиторію, але це робота. Uh-huh. Я сама для себе це пояснюю, що я не можу зараз сконцентруватись тільки на Інстаграмі. Просто це буде в моєму стані
0: невідповідально. Ой, якось знову сумно, Таня. Що ти робиш? <рес> Взагалі така впала в депресію після цього випуску. Ну, я вважаю, що потрібно
1: записувати такі епізоди, щоб якось тверезо дивитися на своє життя, тому що все, що я перераховую, і я впевнена, ти також, ну, типу, ми не підемо зараз, захлопнемо ноутбуки такі, пішли в депресію, все, зараз обійму цей список і буду сумувати. Ні, я прагматично дивлюся, розумію, що так, в мене немає медійності, але коли я там втрачала свою медійність після ютубера, я набила професію класну, яка мене кормить, і зараз я вибудовувала пріоритети відповідно того стану, який в мене був тоді. Mm-hmm. Я вважаю ті рішення вірними. Mm-hmm. Я розумію, що ну, завжди був вибір. І ось такий вибір я робила. Я дивлюсь на цей список і розумію, так, на щось я просто закрию очі. Ну, типу, немає-немає, це мене колись там турбувало, зараз не. На водія я піду, відвочусь навесні. Вивчу польську, сконцентруюсь на англійській. Щось для мене стає планом дій, mm-hmm.
0: щось для мене стає просто неактуальним. І все, Ось це дуже круті висновки щодо ФОМу, тому що мені здається, що дуже багато людей зараз це відчувають. Ось можна переслухувати ці слова Тані, буде краще. (рес) А, ні. (рес) 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 Моя терапевтка каже, що краще не буде. (рес) А, ні, вона каже, що можливо буде краще, а ось легше. (рес) Цікавіше. «Легше не буде». <ріст> Цікавіше. Так. Ти так це
1: називаєш? Ну, знаєш, в мене не було таких пригод раніше, то було все одно це якось. <ріст> <Американські> <ріст> я розглядаю, гірки. як цікавість якась. <ріст> так, так.
0: Ну, розказуй про наступний свій пункт. Якось в нашому суспільстві ходить така розмова, що скажи мені, хто твій друг, і, і я скажу, хто ти. І взагалі, що друзі, це дуже важливо. І якщо в тебе немає друзів, то ну, з тобою щось не так. І ось у мене немає купи друзів, або хоча б не купи. Усі мої компанії розвалилися, а я живу взагалі зовсім інший від усіх країни. Колись мене це дуже-дуже засмучувало, а зараз вже не сильно, адже я розумію, що тут важлива не кількість, а якість, і свої круті люди залишаються німі і на відстані. І ми обов'язково знову побачимося, і ми бачимося, а може і заживемо в одному місті під назвою. Я кажу ти кажеш «Іф». <laughs> Что ж это может
1: быть? Єв! Yeah.
0: Yeah. Або, як мінімум, в якомусь там сілі біля моря. <рес> як тобі таке? Десь там в Італії. Подобається. Італійську будемо вчити. Англійська пішла нафік. <рес> Все життя з тобою. Італійська стільки болю не приносила нам. Тому привіт. Знаєш, я що хотіла сказати з привіду друзів. Мені здається, що
1: ти просто ростеш, тому що в 20 років було важливо, щоб навколо було багато людей. Mm-hmm. І типу одна компанія, інша компанія, університетська, там з рідного міста, КВН, mm-hmm. ще щось. А потім, знаєш, життя так ем, чистить оточення, і вона стає меншим, але, як ти і сказала, більш якісним. І
0: це для мене важливіше, Згодно. ніж кількість. Знаєш, ти взагалі тобі зараз не потрібно стільки людей навколо. Так швидко втомлюєшся від людей, mm-hmm. що ще якусь компанію, з якою треба зустрічатися, на регулярній якоїсь основі. Графіки ці потрібні. Хто коли може,
1: хто куди поїхав, хто коли повертається. Це ж дуже важко все вже у сталому віці. Ну, не вистачає ресурсу там на п'ять друзів,
0: знаєш. Ну, типу, я потягну три. Краще домику у лісу, чим компанія друзів десь там в ситі в ситі лайф ну і тому що ти зараз розумієш що друзі це час це сили тому що якось просто дружити щоб там не моч Людину гарно підтримати в чомусь, а це завжди якісь сіл. Звісно, дружба це
1: вкладення. Я так е, вважаю. Теж вкладення uh-huh. своїх ресурсів, часу. Просто по фану якось тусуватись. Ну, для мене це вже якось не актуально. Uh-huh. Ну, все одно свій вільний час ти вже хочеш проводити з людиною, яка тобі близька. Uh-huh. Ми доросліші. Це мабуть гарне. Не старімо. Тут <рес> як би бляха поправочка. <рес>
0: Ну, а в тебе
1: ще там наступне? Дивно, але всього лише п'ятим пунктом в мене пункт про житло. Ти знаєш, наскільки це для мене важливо? Uh-huh. А, власне, житло, але тільки п'ятим пунктом. Це неможливо зробити, там, знаєш, як водійські права за півроку. Uh-huh. Це важкий процес, довгий, тим більше в чужої країні, в якій я живу менш за рік. І важко і в Києві, в принципі, якщо повернутися зараз чи після перемоги, ну, все одно важко. Але я. Вважала, що в 30 років я буду мати квартиру, тому що мої батьки вже там в 25, мама народила мене в 22, мені було 3 рочки, і ми вже жили у власному домі, у класному, який тато побудував сам. І якось в мене так закріпіло, що ну, до 30-ті потрібно мати житло. Але бляха, у родичів моїх, у батьків не було пандемії війни, не було двох імміграцій, тут потрібно це враховувати. І я з цим комплексом, тому що це був комплекс, у мене немає власного житла, і я така: ну бляха, я ні на що не здатна. Я не можу навіть заробіти на квартиру. І я вкладаю всю цю відповідальність тільки на себе, взвалила на себе так дофіга. і така сіжуче, і така: ну пізде звичайно, Таня, тані, як ти живеш? Ну типу немає uh-huh. своєї квартири. Ну я не знаю, чим ти займалася, але я не відшторхую цю потребу як базову для себе. Інсайт цього року для мене необхідність власного житла не прив'язана до міста я завжди вважала, що мені потрібна квартира тільки в Києві і все, ніяк інакше. А тут завдяки терапії я зрозуміла, що в мене в принципі є дуже великий запрос на власне житло будь-де. Зокрема Білорусі і Болот. Тому я, так знаєш, тримаю в голові це бажання і в мене теж є план, є умови, є можливості. Це головне. Але те, що я її дуже хочу, це прям факт. Я вже проїла плєж, напевно, за цей рік і тобі, і психологу Зараз вже я так спокійно відношусь, але дуже хочу. Це для мене такий, знаєш, островок стабільності.
0: Ти вже це так спокійно говориш. І я хочу сказати, що це був довгий такий шлях, так. складний шлях. І ти молодець. Дякую. Наступне, це те, що в мене немає теплих і міцних стосунків з батьками. Те, що тут у мене немає дорослих авторитетних людей у близькому оточенні. І тут е, нібито нічого не поробиш проте, це факт, і від нього трохи сумно, тому що не вистачає іноді якогось такого мудрого плеча поруч. Але у моїх висновках я знаю, як не треба робити. І я знаю, як важливо для мене зберегти стосунки з моєю донькою. Ну, бачиш, приклад такий сумний, але скільки він тобі дає наперед. Угу. Це якісь навіть принципи і цінності складаються так. з того пункту. Ти розумієш, що найважливіше для тебе взагалі?
1: Угу. Ну, я можу тебе тільки привітати з цим. Це е, горький такий досвід, угу. але
0: він тебе формує. Як маму, як людину. Це як з квартирою. Теж був так. довгий складний шлях до прийняття угу. цього, але ну, вже можна сказати, що я прийняла. Музика Передостанній мій пункт,
1: я його якось дописувала майже перед записом, я критично мало подорожувала. І не можу сказати, що для цього не було ніяких можливостей. Були. Для цього потрібні були дії. Тому що, так як я білоруска і жила багато років в Україні, українців є можливість їздити ну, типу, шенген і все таке, а нам потрібно було піздохати в посольство і там робити цей шенген, платити за нього гроші, але його давали. Ну, типу, можна було його собі зробити. І ми якось то працювали, то ще щось, то потім я завагітніла. Про університет я взагалі мовчу, тому що якось я не використовувала можливості, які були, не цікавилась, не розуміла цінності. І тільки зараз, до речі, я в Європі вперше опинулась наприкінці 22-го року. 31 рік мені був, і від цього мені сумно, тому що я розумію, скільки я втратила. Тому що подорожі – це, я не знаю, як пояснити, вони відкривають тобі очі в принципі на життя. В мене такі були зміни після триденної поїздки в Берлін про Ганновер і концерт Моноски я взагалі мовчу, а це тільки Германія. Ну, в мене є тіли в плані подорожей, я мрію побачити Едінбург. А це всьоголіш Великобританія, типу, відкладай гроші, робі візу, і все. Звісно, мені з білоруським пашпортом буде це важкувато зараз, але можливо. Досягай, їзди, надихайся. Я побачила, як це працює, тільки зараз. Мені не дуже сумно, тому що я радію, що у Льва це є з дитинства. Радію, що що моя дитина буде рости з іншими установками.
0: Ну, в мене останній пункт, це теж про подорожі. Те, що в мене немає, там, десятків країн у лісті, І мені хочеться якось сказати, що в мене не було можливості, тому що я росла в далеко Сібірі. Але вже як є. Зараз в мріях, як мінімум, це Італія, і Франція, і Норвегія. Якщо вже майже тридцатка позаду. Як взагалі встигнути за решту життя всюди побувати, там, пожити? Ну, мабуть, це дійсно найболючіше з того, що в мене немає, тому що втрачений час, mm-hmm. втрачені емоції, стільки уроків, які дарують е, подорожі. А я не молодію. Що вже казати про мене? Але багатію, і тому я якось там, в мене є надія, що це все буде виправлено.
1: Музика останній пункт, я не зможу його якось там розказати в деталях, але в мене вже немає щасливих, здорових стосунків. Тут не буде ніяких там об'явок, але просто, просто є факт, я скажу досить абстрактно. Їх, в принципі, останнім часом і не було, не дивлячись на те, що я за, заміжня жіночка. Але ось на зараз я можу сказати, що в мене немає а стосунків щасливих. Але я тут зараз не, не плачу, не якось там щось шкодую чи ще щось. В мене немає такої становки по життю, що вони обов'язково повинні бути. Ну, стосунки як просто факт, що я повинна бути в стосунках. Ні, я можу почуватися щасливою на самоті. До речі, коли мені було 20 і бив в мене такий якийсь період, хлопців було багато, але якось не зав'язувались стосунки. Всі як один казали мені, справа не в тобі, справа у мені, я не готов там до стосунків, і я вважала, що зі мною щось не так. Я чесно, вважали себе якоюсь неповноцінною. Для мене стосунки були як показнік, що з тобою все гаразд. Mm-hmm. І я дуже довго жила з цим стереотипом, і я класно, що я вирісла, і зараз в мене зовсім протилежні погляди на все це. Я вважаю, що йти потрібно від себе. Наскільки для тебе щось потрібно? Потрібні стосунки? Шукай їх. Тобі ок одному? Класно! Тобі ок жити там з дитиною своєю і ні з ким не розділяти побут, догляд за дитиною. Це теж ок. Зараз багато що? Багато стереотипів зникає, і ми живемо насправді в історичний час, тому що руйнуються такі... Мені здається, камінні просто стереотипи uh-huh. у суспільстві, і це допомагає жити легше. І ось мені зараз набагато легше. І жодного іншого критерію бути немає, це тільки моє
0: самопочуття. Складний випуск. І взагалі я поки думала, в мене там ще докупи фактів було в голові, але я якось виокремила таке суперстереотипне поширене. Те, що боліть у багатьох людей, чого не вистачає, що ранять. Однак я завжди кажу Тані, що ми всі спочатку народжуємося з різними Вихідними даними, і це іноді потрібно враховувати. Я не кажу цим якось прикриватися, лежати на лишку з перехрещеними на грудях руками, і такі, типу, ну все. <ріху> Однак, пам'ятати все ж це корисно, і, наприклад, пам'ятати, що життя поникатане торічці, типу, там народівся, навчався, працював на заводі, одружився, народив трьох і помер. Це не обов'язково. І можна самому вирішувати, що ок, а що не ок, Що подобається, а що ні. Що потрібно встигнути за 30 чи сорок, чи 50, а що ні. Усьому свій час. А Фомо – це така недобра фігня, яка завжди десь поруч така, типу, ти не встигаєш. Ти нічого не встигаєш. Але ти робиш достатньо. Просто тебе вже достатньо. А цифри – то взагалі фігня.
1: Дуже важко прощаватися якось після цього випуску, тому що мені здається, ви звикли, що ми завжди такі веселі, з'їбанцою і транслюємо це відкрито. Але на сам реч ми з Дашою проводимо години саморефлексії і дуже між собою ділимось своїм досвідом, своїми думками. І ось зараз ми наважились поділитися цим з вами і сподіваємося, що ви теж відчуєте не тільки якусь горіч за те, що не встигли зробити, ви відчуєте в себе мотивацію і знайдете сили рухатись далі. Тому що нас це зараз і відрізняє, відрізняє українців тим, що вони наполегливо рухаються далі. Тому дякуємо вам за увагу і сподіваємось що цей епізод вам теж сподобався в першу чергу нашу щирість і наша щирість вас не відпухнула. А підписуйтесь на наші соцмережі. Ну а ми будемо прощаватись, так?
0: Так. Обіймаємо вас до наступного епізоду. Ще раз обіймаємо, обіймаємо. <реш> <реш> Папа. Па-па.